0: Moottorialus Victoria irtosi hetki sitten Tukholmassa kaupungin talon edessä olevasta laiturista. Ja näin alkoi matka kohti Meelarjärven Björköön saarta. Ja tuolla Björköön saarella oli viikinkin aikana Skandinavian Niemimaan vanhin kaupunki. Tämä matka kestää tätä kapeaa vesireitä kaksi tuntia tällä aluksella. Matkaa tuonne Björkön saarelle on 30 kilometriä tätä Meelarin vesireittiä pitkin.
1: Viikinkin aikana tässä veden pinta oli 5 metriä korkeammalla. Se tarkoittaa sitä, että tämä ei ollutkaan järvi, vaan tämä oli merenlahti todella silloin, ja tänne johti alkutilanteessa vaikka kuinka monta reittiä. Mutta viime kädessä sitten jäi kaksi tämmöistä pääreittiä. Jäljelle toinen tuli suoraan tuolta etelästä Ölandista Gotlandista päin Södärtelien läpi. Ja juuri sillä kohtaa sitten sijaitsee sekä virkka että sen aikaisempi muoto heliö, jonka ohi tässä myöskin kohta mennään. tämä eteläinen pääreitti kuitenkin kuivu tuossa 970-luvulla suurin piirtein. Samaan aikaan laivat kasvoi isommiksi ja, ja Siinä oli niin kahtalainen kehitys. Laivat vaati enemmän syväystä ja syväys samaan aikaan madaltui olennaisesti. Nykyäänhän siellä Södarteliassa on semmoinen kanava, josta nyt sitten keinotekoisesti päästään läpi. Jäljelle jäi vain yksi vesireitti ja se tuli tästä Tukholman vanhan kaupungin kummankin puolen. Ja tämä selittää sitä, minkä takia tähän Tukholman paikalle jo viikinkin ajalla alkoi syntyä tällaista kaupunkimaista asutusta. Varsinainen kaupunkihan siihen tuli vasta tosin paljon myöhemmin,
0: 1200-luvulla. ja kerää siinä lippuja ja näin matka
1: jatkuu. Jatkuu pitkin Uplannin etelärajaa. Tämä on mielenkiintoinen tämä Björkön sijainti tässäkin suhteessa ja samaten Heliön. Ne tuntuu muodostavan samankaltaisia rajapintayhteisöjä kuin esimerkiksi Turku Aurajoessa. Pilmanin mukaan. Ja jos katsotaan menneitä aikoja tarkemmin tästä näkövinkkelistä, niin voidaan ajatella, että Lontookin on ollut tällainen Vesseksin ja Essexin välissä tai, tai rooma Tiiberjoen varressa Etruurian ja latiumin välissä. Ulkomaalaiset kauppiat on pysäytetty ensimmäiseen saareen, kun ne on tullut Uplannin puolelle tuolta Södermanlandista.
0: Tämä vesireitti kulkee siis sekä Södermanlandin että Uplandin välistä rajaa, kuten ja mm, sitten toisaalta lähestytään paikkaa, joka on Uplannin muinaismaakunnan Attundalandin ja Fjärthundralandin välissä. Lähestymme nyt siis Heljöön saarta. Ja se sijaitsee Meelaren järven Lill Ö- nimisessä saaressa. Se on alue, joka käsittää muinaislinnan ja sitten huomattavan määrän rakennusjäänteitä ja muita kalmistoja. Sitä on kaivettu vuodesta 1954 lähtien arkeologit ovat sitä kaivaneet. Sieltä on löydetty valtavasti esineistöä, kymmeniä tuhansia valinmuottien jäännöksiä ja muoteissa tehtyjä valutöitä. Paikalla on ollut kokonainen käsityöläiskylä ja todennäköisesti myös huomattava kauppapaikka. Nyt moottorialus Victoria on tullut Heljöön Saaren tuntumaan, eli lähellä on... Ja Heljöön Linnavuori matkaa Tukholmaan on parikymmentä kilometriä.
1: Viikinkin aikaan tämä saari oli huomattavasti pienempi kuin nykyään ja, ja sen asutus sijaitsee tuolla pohjoispuolella. Me taas ollaan tässä eteläpuolella. Nyt tullaan tähän Muinaislinnavuoren satamaan.
0: Ja siellä oli kolme kartanoa joissa jokaisessa oli tuolla pohjoisrinteellä vielä useita halleja. Keskimmäisessä kartanossa oli jopa viisikin hallia ja oli lukuisia käsityöpajoja.
1: Nämä kolme asutusta, kukin noin hehtaarin kokoinen, sijaitsee 600 metrin matkalla hajallaan ja kun niitä on kaivettu, niin on huomattu, että ne ei olekaan yhtä aikaiset, vaan siinä on kolme eri asutusvaihetta. Ensimmäinen asutusvaihe on tuolta 400-600-luvuilta. Sitä leimaa valu. Täältä onkin löydetty eniten bronssivalu koko Ruotsin mantereen alueelta. 90 000 kappaletta on listattu. Eli siitä lähdettiin liikkeelle, mutta sitten Vendel-aikana tai Merovinkin aikana, Vuodesta 600, vuoteen 800 välissä, kun tämä keskimmäinen näistä asutuksista oli käytössä aivan tässä ä, Muinaislinnavuoren pohjoispuolella, niin sitä leimaa kaukokauppa. Tämä on aivan hämmästyttävää, mitä täältä on löydetty. Täällä on irlantilainen, piispan sauvan pää, bysanttilaisia hopea-astioita, egyptiläinen, koptilainen. Kauha tai, tai tämmöinen kasteallas. Suuria määriä reininmaan lasia. Arabialaisia rahoja, hopearahoja. Ja sitten täältä löytyy puolet koko Ruotsin mantereen itäbalttilaisista löydöistä ajalta ennen viikinki aikaa. Yhteyksiä on ollut Gotlandin kautta tuonne Latvian rannikolle, Grobiniin. Täällä on ollut myöskin paljon varastoja. Sen tietää siitä, että lukkoja ja avaimia löytyy paljon.
0: Heliössä oli todella paljon käsityöverstaita. Käsityöläiskylä on ollut tällä paikalla sen lisäksi, että se on ollut tärkeä kauppapaikka, jota nämä kansainväliset kauppayhteydet osoittaa. Eli Heliöverstaissa on valettu miekannuppeja, loistosolkia, koristeltuja solkia, tietysti sitten käyttöesineitä. Käyttökoruja, pronssineuloja, raudan taonta on ollut huomattavaa. Jääkenkiäkin on löytynyt, veitsiä, sirppejä, vyönsolkia, erilaisia nauloja ja niittejä.
1: Se vanhin asutus, jolloin tämä pronssinvalanta alkaa, niin on ihan tyypillinen Melarin alueen maalaistalo, isompi maalaistalo. Ja koko tämän ajan kaikki nämä haudat näissä kahdeksassa hautausmaassa, mitä tässä ympärillä on, noudattaa aivan normaalia maatilojen ympäristöjen hautaustraditioita. Täällä ei näissä hautauksissa näy lainkaan tämä suuri kansainvälisyys tai tämä käsiteollisuus, mitä täällä on. Tässä keskimmäisessä, siis viikinkä aikaa edeltäneessä, Heljyön maatilassa, niin on erityistä se, että siinä on viisi tällaista hallitaloa, siis maalaistalolle tyypillistä taloa, mutta myöskin alkaa löytyä osittain maan sisään kaivettuja kuoppataloja, jotka muualta Skandinaviasta tunnetaan nimenomaan käsityöläisten asuntoina tai työtiloina.
0: Vielä emme ole maininneet sitä, että täältä löytyy myös kaukaa tuotuja Esineitä. Buddha pats.
1: Tosiaan Buddhan patsas on yhdessä näistä äh, viikinki aikaa edeltäneen vaiheen viidestä talosta, hallitalosta. Ja siitä onkin sanottu, että, että se on ilmeisesti tämmöinen synkreettinen kulttirakennus. Sieltä siis on löytynyt paitsi tämä noin kymmenen senttinen Buddhan patsas Intiasta, niin myöskin äh, irlantilainen äh, piispan sauvan pää, äh, koptilainen kasteallas ja sitten paljon pieniä kultaukkoja. Ja ehkä tämä hallitalo onkin antanut sitten syyn tähän saaren nimeen, asutuksen nimeen Heljö Pyhä Saari. Näiden hautausten perusteella on laskettu, että tässä olisi asunut ainoastaan 20 henkeä kerrallaan. Eli tosiaankin vaan maatilasta on kysymys, Tosin kaikkia ei haudattu, että haudat antaa tässä suhteessa väärää mielikuvaa tämän koosta. Tuskin orjille on mitään hautoja. Ja sitten kolmas tämmöinen kartanopaikka on Läntisin. Se on ajalta. Siellä nämä maahan upotetut talot yleistyy yhä enemmän ja tämä tämmöinen maatalous systeemi jää vähemmälle. Sitä ei leimaa kansainvälinen kauppa enää. Eikä pronssivalanta, se lakkaa, kun viikinkiaika alkaa, vaan nyt on siirrytty raudan jalostukseen. Pohjoisesta Helsinglannista, Jestriklandista ja Taalajmaalta tuotiin tänne Suomalmia, joka täällä jalostettiin sitten viikinkiajan miekoiksi ja muiksi tarvikkeiksi. Myöhemmin sitten tämä tunnetaan keskiaikaisena kartanona, mutta sitten puhutaan jo maataloudesta taas.
0: Nyt olemme sitten saapuneet Birkaan, kauppapaikkaan, joka perustettiin joskus 700-luvun lopulla. Tuolla kun tulimme Rantaan, niin on siellä yhdessä taulussa mainittu vuosiluku 770. Tämän paikan perustamisajankohdaksi, joka tapauksessa siinä 700 luvun vaihteessa, tästä tuli merkittävä paikka. Ja Arhaillaan mennään sisään Birkan linna mäelle, sitä ympäröivän vallin kuninkaan portista.
1: Joo, tämä tilanne oli sellainen, että ihan jo alussa tämä Linnanmäki linnotettiin. Kaupunkia ei vielä. Se otti toista sataa vuotta ennen kuin kaupunki sai ympärilleen muurin. Tästähän on Anskarin legendassa. Kertomus, kuinka tätä piiritettiin, kun Anskar tuli tänne tanskalaisen sotaväen kanssa.
0: Siis pyhä Anskarius, Anskar. Ja tuossa edessä juuri näkyy tuolla Linnanvuoren päällä Anskarille pystytetty muistoristi. Aika kookas sellainen, noin 4-5 metriä näyttävä laitos.
1: Sitä voisi ehkä kutsua irlantilaistyyppiseksi ristiksi eli siinä on lyhyet käsivarret ja sitten toinen ympyrä, joka sitoo nämä neljä eri suuntaa eri vartta toisiinsa. Päävarsi on tietysti korkeampi, pidempi kuin noin muut varret. Samanlaisia löytyy muhun saarelta, virosta ja sitten Irlannista erityisesti ja myöskin Kotlannista.
0: Täällä moottorialusvikturialla tulleet Ihmiset tässä juuri katselevat ympäristöä, tältä linnavuorelta avautuu. Hieno näkymä yli koko birkan.
1: Niin tästä näkee myös näitä vesireittejä. Etelästä tultiin sieltä södärtelien reittiä tähän asti ja tästä sitten jatkuu sama halkeema pohjoiseen tonne aina Uppsalaan saakka. Selvästi näkee, kuinka tämä on aseteltu tähän pääreitin varteen, eli se toiminto, joka niin oli pienellä idullaan tuossa 12 kilometrin päässä täältä itään helioissa, niin tässä sai sitten täyden muotonsa. Mainitsit, että tämä olisi kauppapaikka, mutta nyt kun tämän kokee tässä, niin mittakaava yllättää. Tämähän on ihan oikea kaupunki.
0: Tämähän sanotaankin olleen Skandinavian niemimaan vanhin, eli ensimmäinen kaupunki. Mutta sen merkitys oli ennen muuta kauppapaikka. Sekä kotimaan kaupan tavaroiden keräys ja myyntipiste että laajojen kansainvälisten kauppayhteyksien välittäjäasema. Ei ollut kysymys yksinomaan Birkasta täällä Björköön saarella, vaan tälläkin oli oma kuninkaansa toisella saarella.
1: Uppsalaan johtavan salmen toisella puolella on Adelsöö, jossa on kuninkaan hautoja, siis varsin samanlainen järjestely kuin mitä Uppsalassa nähtiin. Ja näin kertoo tarina, että se oli nimenomaan tämän Adelsöön saaren kuningas, joka kutsui ihmiset tähän kaupunkiin ja antoi heille suojeluksensa ja sai vastaan sitten erilaisia etuja siitä. Ne edut vaikuttaakin aika hyviltä, että se oli varsin kannattava bisnes hänelle. Ja voi vaan kuvitella, kuinka tuosta Adelsöön saarelta on tehty toi matka tuonne pohjoiseen Upsaalaan aina bluuttia varten. Siis voi kuvitella vähän niin kuin niilillä, faraot menee parkeillaan. Jotain sellaista tässä ehkä on tapahtunut sitten aina.
0: Bluuttia, uhrijuhlaa varten siis. Niin. Tuolla... Pyhän Anskarin ristin ympärillä on aika iso ryhmä väkeä juuri tällä hetkellä, mutta kävelemme mekin sinne päin ja vähän katselemme sieltä käsin tätä virkaa ja Linnanvuoren korkeinta kohtaa. No nyt nousimme tänne. Erittäin tuuliselle linnavuoren laelle ja siinä on edessä tuo risti. Siinä lukee, että minne af ansgarius christendomens apostol in urden. Tässä ristiä kiertävässä kehässä eli Pohjolan apostolin anskariuksen muistoksi.
1: Ja sitten siinä on vuosiluku tuossa vaakapalkissa, 829. Se oli se vuosi, kun Anskarjus ensimmäistä kertaa tuli paikallisten asukkaiden tilauksesta. Keisari Ludvig oli hänet tänne lähettänyt.
0: Ja tässä kohtaa on syytä vielä todeta, että hän oli täällä Birkassa. Puolitoista vuotta ensimmäisellä matkallaan ja tuli sitten parikymmentä vuotta myöhemmin vielä tänne toisenkin kerran.
1: Joo, aika jännä juttu, että hän arkkipiispan asemasta, ää, Hampuri Bremenin arkkipiispan asemassa tuli tänne toista kertaa sitten 850-luvulla.
0: Löysimme tästä tuuliselta mäeltä suojaisan kallion yppylän, jonka takana... Istuen katselemme Birkan muinaisen kaupungin sijaintia. Se on tuossa edessä Linnavuoren heti juurella nurmettunut kenttä. Loivasti viettää tuonne merenrantaan päin lampaille, joita tässä näkyy käyskentelevän lähiympäristössä. Se on erinomaista laidunmaata. Mitään rakennelmia siinä ei näy jäänteiden jälkiä. Tuo kaupunki on sijainnut paikassa, jonka nimenä on nykyään Svarttajuurden musta maa.
1: Se tarkoittaa siis kahden metrin paksuista kulttuurimaannosta, erinomaista peltomaata ja se onkin ollut pelto käytössä. Monet sadat vuodet ja se on tuhonnut siitä maan pinnanläheisyydestä nämä kaikki jäänteet, mutta syvempää löytyy kyllä. Tämä alue on siis noin 7 hehtaaria, tämä mustan maan alue. Ja siitä on arvioitu näin, että sata henkeä olisi asuttanut aina kutakin hehtaaria, jolloin seitsemän henkeä olisi tämän asutuksen väkiluku. Toinen keino on laskea haudoista ja katsoa, että kuinka monta ihmistä haudattiin per vuosi ja siitä päätellen jotain. Jotkut arviot nousee kahteen tuhanteen henkeen. Uskon kyllä, että tämä 700 on vahvasti alakantissa ja niin kuin todettua, niin nämä haudoista laskemiset ei anna kuvaa esimerkiksi orjien lukumäärästä. Lisäksi se, että aina markkinoiden aikaan täällä oli moninkertainen määrä ihmisiä. Mitään toria ei ole löydetty. Täällä Melarenin laakson alueella on ollut tapana pitää markkinoita talvella jäällä ja se saattaa selittää tätä Tätä asiaa.
0: Tämä vuori, jossa nyt ollaan, se oli linnotettu paikka, puolustuslinna tarvittaessa ja sitten kaupungin ympärille, tuon seitsemän hehtaarin tai vähän enemmän sen ympärille rakennettiin sitten 900-luvun alkukymmenillä valli.
1: Niin se rakennettiin vuoden 1923 jälkeen, sen verran tiedetään.
0: Siinä on pieniä vallin jäänteitä vielä jäljellä, ne menevät tuonne pohjoista kohti puoliympyrän muotoisena, ei aivan täydellisen puoliympyränkään muotoisena ja siinä on aukkoja ja näiden aukkojen kohdalla on sitten ollut torneja. Siis valli on yhtynyt tuolla Pohjoisessa suunnassa, meren rantaan ja saaren pohjoisosassa aivan ovatkin olleet tavarasatamat. Valli päättyy paikassa, jonka nimi on Kughamn. Se tulee kogisanasta. Siellä olisi ollut friisiläisten kauppalaivojen satama. Ja sen viereinen lahti on Korshamn. Siinä olisi ollut viljasatama. Ja siitä vähän eteenpäin, pohjois rantaa, niin on ollut Suolasatama,
1: Salviik. Kokonaishahmo tässä muistuttaa hyvin paljon Heedebystä, toisesta vanhasta kaupunkipaikasta tuolla Jyllannin niemimaalla. Mutta on ilmeistä, että tämä on pikkasen vanhempi kuin se, muutamia vuosikymmeniä vanhempi kuin se.
0: Niin, Heedeby on ihan siellä Saksan rajalla Slesviikissä. Tanskan etelärajalla.
1: Norjastakin löytyy sitten vastine sellainen kuin Kaupang tai Skirin Saal, mutta se ei koskaan saavuttanut kaupungin tunnusmerkistöä. Sillä ei ole muuria sen asutus oli paljon vähäisempi, mutta hyvin merkittävä kauppapaikka kuitenkin, vaikka ei siellä paljon ihmisiä asunutkaan. Kaupang sijaitsee oslo vuonnon länsirannalla ja sen läheltä tunnetaan sellaiset paikat kuin Ooseberg ja Kokstad, hienoimmat viikinkilaivat on kaivettu savikumpuhaudoista.
0: On ilmeistä, että tästä Birkasta tuli kohta perustamisensa jälkeen hyvin merkittävä kauppapaikka, johon tuli myös ulkomaisia kauppiaita asumaan heti 800-luvun alussa. Monet kielet ovat kaikuneet tämän kaupungin kaduilla. Ulkomaalaisten määrä on ollut todella suuri, näinkin voidaan sanoa.
1: Täällähän on säilynyt merkkejä niin Allahin kuin Tuurin kuin Kristuksen palvonnasta. Tämä on ollut monikulttuurinen paikka tosiaan. Erityisesti täällä on tuo hautaustapa. Täällä haudattiin saksilaiseen tapaan tällaisiin puulaatikoihin.
0: puu
1: Joo, ja, ja niistä se säilyneet jäänteet kertoo vahvoista yhteyksistä tuonne Pohjois-Saksaan. Siinä on mielenkiintoinen historiallinen tausta tarjolla. Nimittäin frankit voittivat lopullisesti saksit 785 juuri samoihin aikoihin, kun paikallinen kuningas kutsui tänne näitä kaupunkilaisia. Ruotsalaiset itse ei ollut kaupunkilaisia. Tähän oli ensimmäinen. Laatuaan täällä on varsin luontevaa olettaa, että tässä on joku asiayhteys tämän frankkien. Saksin valtauksen kanssa. Tämä sota ja vastaan oli aivan hirveä ja, ja eivät antaneet periksi millään ja voi hyvin kuvitella tosiaan, että et mieluummin lähtivät pois, kun jäivät sinne Frankkien alle. Toinen jännä juttu tässä on, liittyy Friiseihin. Hollannista Friisien maa liitettiin jo aikaisemmin Frankkien maahan 734 ja niiltä ajoilta alkaa näkyä mielenkiintoisia vaikutteita Naapurisaarella Heliössä esimerkiksi löytyy skaettoja, näitä, näitä friisien rahoja, friisien kankaat alkaa tulla. Niistä tehdään viikinkilaivojen purjeet, joka on tietenkin aivan keskeinen osa viikinkiaikaa. Ja sitten jäänteitä friiseistä tavataan aina vanhaa laatokkaa myöten, joka perustetaan jo 750-luvulla. Eli tässä oli niin kuin kaksi tämmöistä ulkomaalaista kulttuuriaaltoa, ensin nämä friisit ja sen jälkeen nämä saksilaiset.
0: Kun mainitsit tuossa kammiohaudat, joita täällä on, niin on lisättävä siihen, että ne juuri ovat näiden kenties varakkaimpien virkan asujien ulkomaalaisten hautoja. Ja näissä haudoissa on myös polttamattomia ruumiita, toisin kuin täällä oli tapana noihin aikoihin polttamattomia. Vainajat on myös poltettujakin vainajia kammiohaudoissa, mutta tosiaan polttamattomia. Ja näiden rikkaiden pirkkalaisten Haudat sijaitsevat juuri tässä Linnamäen alla, alapuolella ja sitten tuon kaupungin vallin aivan vieressä ja myös sen allakin on löytynyt näitä. Eli ne ovat juuri näillä parhailla paikoilla nämä haudat.
1: Ja loogisesti voi päätellä, että ne on myös niitä ensimmäisiä hautauksia, koska ne on lähinnä kaupunkia. Ja sitten sen jälkeen hautausmaat laajenee itse asiassa moninkertaisen kokoon verrattuna tähän itse kaupunkiin. Täällä on kolme tuhatta hautaa, että niitä, niitä riittää. Niistä tuhat on kaivettu ja tämä on varsin merkittävä kulttuuriaare ei ihme, että tämä on Unescon maailmanperintökohde.
0: Mutta nyt pitää alkaa puhua... Kaupasta täällä Birkassa kaupan käynnistä. Kun katselee tuonne pohjoisen suuntaan, niin siellä on Adelsö eli kuninkaan saari. Tämä birkkahan toi tietysti kuninkaalle paljon rikkauksia ja mahtia ja Adelsöllä Asuvalla kuninkaalla oli myös Oikeus ostaa kolmen päivän aikana niistä aluksista haluamansa tavarat, jotka näihin satamiin tulivat. Eli hänellä oli tällainen etuoikeus. Virkka oli sekä sisämaankaupan että laajan kansainvälisen kaupan keskus.
1: Tänne tuotiin tuotteita ympäri koko tämän Meilarenin laaksoalueen. Ennen kaikkea rautaa. Suomen suunnassakin skandinaavinen rauta oli erittäin keskeistä. Sen näkee jo siitä, että Suomen sana rauta voidaan johtaa vanhasta skandinaavisesta rautamalmin nimestä rauta. Raudasta alkokin kehittyä sitten Ruotsille korkealaatuinen vientituote. Ruotsalainen järvimalmi, jota kerättiin Uppsalan pohjoispuolelta, Helsinglannista, Jesteriklandista ja Taalaimalta oli huippulaatua. Ja tämä oli yksi niitä jalostuspaikkoja, tämä birkka. Mutta sitten tuli myöskin luontaistuotteita, niitä kerättiin aina tuota Lappia myöten. Ja mitä nyt viime kaivauksissa 90-luvulla tuossa kaupunkialueen keskellä paljastui, Yllättävää oli se, että eläimet, eläinvero, tuotiin tänne elävinä ja teurastettiin vasta täällä, jolloin, jolloin niistä saatiin kaikki talteen. Kynnet, sarvet, luut, kaikki nahat, ja suolista makkaraa ja niin edelleen ja niin edelleen.
0: Turkiksia tänne koottiin varmasti paljon myös Suomesta ja kaikkea sitä, mitä Suomesta tänne mahdettiin saada. Tuotetuksi. Kuitenkin Birkka oli tärkeä kansainvälisen kaupan vaihtokeskus, jonkinlaisen transiittokaupan keskus. Tässä lastattiin ja purettiin tavaroita, vaihdettiin aluksia.
1: Niin kauan kuin Meilaren oli Merenlahti, niin näin tosiaan oli. Tilanne, mutta heti sitten, kun Tukholman kohdalle syntyi putoukset kosket, niin, niin se toiminto siirtyi sinne, niin kuin luonnollista onkin. Eli siihen asti päästiin meri laivoilla ja siitä eteenpäin sitten tasapohjaisilla meilarenin alueen pikkupaateilla. Mutta vastaava siis tapahtui aikaisemmin täällä. Etelästä ja idästä tuotiin erityisesti kankaita, silkkejä ja hopeaa. Rahat ymmärrettiin raaka-aineeksi, niitä ei siis käytetty vaihdannan välineenä sellaisinaan, vaan ainoastaan painoyksikön mukaan. Kultaa löytyy yllättävän vähän, vaan muutama prosentti jalometalleista on kultaa. Aseet oli keskeinen myyntiartikkeli myöskin, ja ehkä kaikista tärkein oli kuitenkin suola. Ilman suolan tuomista tuolta Lybekin alueelta ei tällainen metsästyskulttuuri, joka tuotti näitä nahkoja tänne, olisi ollut mahdollinen. Lihan säilyttämiseen tarvittiin suolaa.
0: Täällä Birkassa kauppapaikalla vallitsi tietysti kuninkaan suojelus ja rauha kauppiaille käydä kauppaansa. Kaupparauha. Se oli olennaisen tärkeä asia noina levottomina satoina, jolloin Birkka kukoisti sekä yhteispohjoismaisessa kaupassa Suomesta, Ruotsista ja Norjasta syntyvässä kauppavaihdossa ja sitten kansainvälisessä kaupassa toisaalta.
1: Euroopasta tunnetaan useita esimerkkejä tällaisista kahden kuninkaan tekemistä kauppasopimuksista, joissa turvataan alamaisten matkustaminen ja, ja sitten tämä kaupparauha. Ja oletetaan, että tämä oli tämmöinen yleinen tapa järjestää asia. Kaikista parhaiten pohjolaa koskevista sopimuksista tunnetaan Fuldan Annaaleissa vuodelta 1873 kuvattu menettely. Kerrotaan Tanskan kuninkaasta Siegfriedistä, jonka lähettilä tuli Wormsiin, keisarin pääkaupunkiin, tehdäkseen sopimuksen Ludwig Saksalaisen kanssa. Ja Tällä tavalla siinä tekstissä sanotaan, taatakseen rauhan heidän ja saksilaisten välisen rajan seuduilla, ja jotta kauppiaat kulkiessaan tavaroineen edestakaisin valtakuntien väliä voisivat ostaa ja myydä tavaraa rauhassa. Kuningas, siis tarkoitetaan Ludvig saksalaista, lupasi puolestaan pitää tämän kaiken voimassa.
0: Tässä Birkan kauppakeskuksen kauppaverkostossa oli lukuisia kauppaasemia ja Birkassa oli oma erityinen Birkan kaupunkilakinsa. Se on Pohjoismaissa vanhin tällainen kaupunkilaki ja sitten oli laajempi käsite bierk oikeus, jonka alkuperänä oli juuri tämä Birkan laki. Ja historian tutkijat ovat tulleet siihen johtopäätökseen, että täältä Birkasta siirtyneet kauppamiehet joko 900-luvulla tämän toiminnan aikana tai sitten etenkin kun 1970 jälkeen toiminta täällä Birkassa lakkasi, niin kauan muualle siirtyneet kauppamiehet veivät mennessään tämän birkka oikeuden muihin paikkoihin. Näin Birkan laki, Birkka-oikeus vallitsi tähän kauppaverkoston kauppapaikoilla.
1: Vanhin kirjoitettu muoto tästä koivistolaista tavataan tuolta Trondheimista, Bjarke ja Rettur, mutta myöskin Tukholman kaupungin lakia kutsutaan Björköön laiksi.
0: Pirkan kauppaverkoston kauppapaikkoja oli todellakin pitkin rannikoita eri puolilla, Suomessakin aina Torniojoen laaksosta alkaen tuonne Viipurin lähelle Koivistoon. Ja arkeologi Unto Salo onkin kartoittanut pitkin Suomen rannikkoa 23 Björk- tai Koivisto-nimistä paikkaa. Osa näistä Paikoista ei kuitenkaan ole Birkan järjestelmään kuuluvia kauppapaikkoja, vaan jotkut ovat luonnon nimiä johtuen Koivikosta. Nämä Salon kartoittamat Björkö-koivistonimet ovat sellaisia paikkoja, jotka ovat Mantereen edustalla olevia saaria. Ei siis Mantereen kauppapaikkoja Suomessa. Mutta niillä vallitsi siis kaupparauha Björköön lain ja sopimusten mukainen kaupparauha.
1: Björkö ja Retturin tärkeydestä antaa kuvan Ottarin tarina. Se kirjattiin ylös Vesseksissä Englannissa 800-luvun lopulla. Ja hän kuvaa siinä, kuinka hän pysähtyi Bjarmien maahan eikä jatkanut matkaansa eteenpäin. Ja syyksi Ottar ilmoittaa For Anfrith, tämä muinainen sana Anfrith, tarkoittaa rauhattomuutta, ja tässä erityisesti kaupparauhattomuutta. Sinne ei ollut norjalaisen kauppiaan meneminen. Siellä ei ollut Bjarkkö Rettur voimassa.
0: Katse kääntyy tässä linnanvuorilla sen rinteellä istuessa tuonne muutaman kymmenen metrin päässä olevaan Anskariuksen ristiin. Ja tästä... Anskarin käynnistä Birkassa ja vaikuttamista Birkassa on hänen myöhempi seuraajansa Rimbert kirjoittanut Anskarin elämäkerrassa ja antaa tietoja Birkasta. Hän muun muassa kuvaa näitä kaupunkilaisia täällä.
1: Täällä oli valmiiksi kristityitä jo. Esimerkiksi orjina kerrotaan, että Anskar osteli heitä vapaaksi. Mutta kyllä hänen omallakin työllään ilmeisesti jotain vaikutusta oli. Kerrotaan tällaisesta kuninkaan päällysmiehestä Hergeiristä, joka kääntyi kristityksiä. Niin aloitettiin sitten ensimmäisen kirkon rakentaminen Skandinavian niemimaalle. Hergei rakennutti sitä omalle maalleen, mutta kukaan ei tiedä missä se sijaitsi.
0: Hän kertoo myös yhteiskuntaluokista tämä Rimbert Birkassa. Jatkapa vähän siitä.
1: Niin täällä oli kauppiaita, negotiatores, kertomuksen kieli on latina ja sen takia nämä termitkin on latinankielisiä. Ja sitten täällä on näitä tavallisia, paikallisia ihmisiä ja sitten on orjia. Sitten on, jos yläpäästä katsotaan, niin näitä kuninkaan virkamiehiä, jos heitä sellaisiksi voi nyt modernilla termillä nimittää, asemiehiä ja sitten on itse kuninkaan hovi. Kun katsotaan noita Adelsöön hautoja, niin sieltä yllättävän vähän löytyy aseita ja nyt näyttääkin siltä, että kuninkaan ulkomaalaiset henkiturvamiehet oli naimisissa täällä kylän kaupungin puolella ja heidät haudattiin tänne perheenjäsentensä luokse, jotta tällaiset ateriat, mitä haudoilla oli tapana järjestää, onnistu helpommin. Mutta tosiaan Adelsioilta ei näitä asemiaisten hautoja löydetä. Täältä kyllä paljonkin.
0: Birkan kukoistus ja myös historia, se päättyy siinä 970 paikkeilla. Tästä historian tutkijat ovat ja arkeologit kutakuinkin yksimielisiä. Ja näin kävi useistakin syistä. Tuli jo tuossa mainituksi, että se oli kansainvälisen kaupan välittäjäasemassa. Ja tämä kansainvälinen kauppa romahtaa siinä 1960-luvulla, 70-luvulla.
1: Saksalaiset valtaa idäntien alkupisteen heidebyn Tanskassa, Jyllannin niemimaalla. Siinä on yksi Syy. Toinen taas on se, että Sviatoslav Kiovan ruhtinas tuhoaa Itilin kaupungin tuolla Kaspianmeren pohjoisrannalla Volgan suistossa. Se oli idäntien loppupiste, noin sitaateissa sanottuna, ja kasarien maiden kautta käynyt keskiasian kauppa lakkas siihen. Tämä on hyvin voimakas. Tämä saumakohta. Keski-Aasian kolikoita vuoden 1965 jälkeen on äärimmäisen harvinaista tavata enää Ruotsista. Lisäksi löytyy paikallisia syitä. Tämä purihdusreitti toista Södartelien ja Pirkan kautta suora viiva etelästä pohjoiseen maatui siinä 900-luvun loppupuolella ja jouduttiin kulkemaan kiertotietä Tuohon Tukholman kautta. Ja seuraava. Keskeinen taajama syntyikin tuonne Siktuunaan, tämän Tukholman ja Uppsalan väliselle reitille, ei enää tälle reitille.
0: Näin Birkasta tuli ikään kuin ulkomuseo. Tämä paikka museoitui, kadotti täydellisesti merkityksensä. Mutta kuitenkin yhä nämä paikat, esimerkiksi nuo Koivikko-metsässä pehmeästi kumpuilevat kumpuhaudat tuossa kaupunkialueen itäpuolella, sitä paikkaa kutsutaan muuten nimellä Hemlanden, niin muistuttavat noista ajoista kaupungin suuruudesta.
1: Naapurisaari Adelsö ei kuitenkaan kokonaan menettänyt merkitystään. Se oli Magnus Ladon Lukon, yksi lempipaikkoja, ja hän rakennutti sinne kuninkaallinnan, jossa hän sitten kolmantena hallitusvuonnaan 1279 antoi Alsnön säännöt, joilla hän loi maallisen rälsin Ruotsiin. Hyvin, hyvin keskeinen asiakirja.
0: Lopuksi vielä yksi näkökulma muinaiseen Birkaan. Olisiko Birka... Se vauras ja mahtava saari, josta suomalainen kansarunous, merirunous, ikään kuin syrjästä ihailen kertoo. Saari on se paikka, jossa upporikas ruhtinas ahti saarelainen, saaren kuuluisa kuningas, laskee pöydän päässä rahojaan ja mittailee maitaan. Ennen ahti maita puuttui, ennen kuin sämpsä siemeniä. Onko Birka se paikka, josta voitiin purjehtia syvemmälle Ruotsin sisämaahan, kuten sankari Kaukomieli, joka saaresta käsin laskea karattelevi syvemmälle Ruotsin maata? Kultaneidon takojan säkeissä saari esiintyy Tukholman eli Tukulmin yhteydessä ja Birkan häviöstäkö kertoo inkeriläinen runo. Näin mä Saaren maan palavan, koiviston kylän kytevän.